0: comer, rezar, amar. Capítulo 13. Verdade seja dita, não sou a melhor viajante do mundo. Sei disso porque já viajei muito e conheci pessoas que são ótimas viajantes, verdadeiros talentos naturais. Conheci viajantes que são tão fisicamente resistentes que seriam capazes de beber água de uma sarjeta de Calcutá em uma caixa de sapatos e não passar mal. Pessoas que absorvem novos idiomas, enquanto o restante de nós só consegue absorver doenças infecciosas. Pessoas que sabem como acalmar um guarda de fronteira ameaçador ou seduzir um burocrata pouco cooperativo na sessão de vistos. Pessoas que têm a altura e a complexão certas para parecerem mais ou menos normais em qualquer lugar que estejam. Na Turquia poderiam muito bem ser turcas, no México são subitamente mexicanas, na Espanha Poderiam ser confundidas com bascos e na África do Norte, algumas vezes podem passar por árabes. Não tenho essas qualidades. Em primeiro lugar, não passo despercebida, alta, loura e com a pele cor-de-rosa. Sou tão camaleoa quanto um flamingo. Onde quer que eu vá, à exceção de Düsseldorf, eu me destaco de forma gritante. Quando fui à China as mulheres costumavam se aproximar de mim na rua e me apontar para seus filhos como se eu fosse algum animal que houvesse fugido do zoológico. E seus filhos que nunca haviam visto nada parecido com essa pessoa de rosto rosado e cabelos amarelos que mais parece um fantasma. Muitas vezes abriu um berreiro a me ver, realmente detestei isso na China. Tenho pouco talento, ou melhor, tenho preguiça para pesquisar um lugar antes de viajar, e minha tendência é simplesmente aparecer e ver o que acontece. Quando você viaja assim, o que tipicamente acontece é que você acaba passando um tempão parado no meio da estação de trem sem saber o que fazer ou gastando dinheiro demais em hotéis por estar desinformado. Meu precário senso de orientação e geografia significa que explorei seis continentes na vida tendo apenas a mais vaga das ideias de onde estava naquele momento além da minha bússola interna avariada, também não tenho grandes reservas de sangue frio, o que pode ser um problema em viagem. Nunca aprendi a dar ao meu rosto aquela expressão de invisibilidade competente tão útil quando se viaja por lugares perigosos e desconhecidos. Vocês sabem... Aquela expressão de alguém que está totalmente relaxado, inteiramente no controle da situação, que faz você parecer estar em casa em qualquer lugar, em todos os lugares, até mesmo no meio de uma rebelião em Jakanta, Jakarta. Ah não! Quando não sei o que estou fazendo, tenho cara de quem não sabe o que está fazendo. Quando estou animada ou nervosa, tenho cara de animada ou nervosa. E quando estou perdida, o que é frequente, tenho cara de perdida. Meu rosto é um transmissor transparente de cada pensamento meu. Como David disse certa vez, o seu rosto é o oposto do rosto de quem joga poker. Parece o rosto de quem joga mini -golf. E a que tormentos, as viagens já infringiram a meu sistema digestivo, não quero mesmo ficar colocando minhocas na sua cabeça, com o perdão da expressão, mas acho que basta dizer que já vivenciei todas as mais dramáticas emergências digestivas, no Líbano certa noite passei tão mal que só podia pensar que de alguma forma, havia contraído uma versão do Oriente Médio do vírus ebola. Na Hungria, padeci de um mal intestinal inteiramente diferente. Na Hungria, Padeci de um mal intestinal inteiramente diferente que mudou para sempre a minha relação com a expressão bloco socialista mas também tenho outras fraquezas físicas dei um jeito nas costas no primeiro dia de viagem pela África, fui o único membro do meu grupo a sair das florestas da Venezuela com picadas de aranha infeccionadas e pergunto a vocês, por favor, quem é que consegue uma queimadura de sol em Estocolmo? Estocolmo? Mesmo assim, apesar de tudo isso, viajar é a verdadeira grande paixão da minha vida. Sempre senti, desde que tinha 16 anos e fui à Rússia pela primeira vez, com o dinheiro que juntei cuidando de crianças, que viajar compensa qualquer custo ou sacrifício. Sou leal e constante em meu amor pelas viagens, de, de um modo como nem sempre fui leal e constante em relação às minhas outras paixões. Tenho pelas viagens o mesmo sentimento que uma feliz nova mamãe tem por seu recém-nascido, barulhento e quieto e cheio de cólicas. Simplesmente não ligo para o que elas me fazem suportar, porque eu as adoro, porque elas são minhas, porque são exatamente a minha cara. Elas podem golfar em cima de mim se quiserem, eu simplesmente não ligo. Mas enfim, para um flamingo, não sou assim tão impotente. Tenho meu próprio conjunto de técnicas de sobrevivência. Sou paciente, sei fazer uma mala levinha, não tenho medo de comer nada. Mas meu maior talento em relação às viagens é que consigo fazer amizade com qualquer pessoa. Consigo fazer amizade com os mortos. Certa vez fiquei amiga de um criminoso de guerra na Sérvia e ele me convidou para passar as férias com sua família nas montanhas. Não que eu tenha orgulho de ter assassinos em massa, sérvios na lista das minhas pessoas mais queridas. Precisei ficar amiga dele por causa de um trabalho e também para que ele não me desse um soco. Mas só estou dizendo que posso fazer isso. Se não tiver mais ninguém com quem conversar, eu provavelmente poderia ficar amiga de um fradinho de rua. É por isso que não tenho medo de viajar para os lugares mais distantes do mundo. Não se lá houver seres humanos que eu possa encontrar. Antes de eu viajar para a Itália, as pessoas me perguntavam, você tem amigos em Roma? E eu simplesmente fazia que não com a cabeça, pensando comigo mesma, mas vou ter. Na maior parte das vezes, você conhece seus amigos de viagem por acidente, como quando alguém se senta ao seu lado em um trem ou em um restaurante ou na cela de alguma delegacia, mas esses são encontros aleatórios e você nunca deve confiar apenas no acaso. Para uma abordagem mais sistemática, ainda existe o maravilhoso antigo sistema da carta de apresentação, hoje mais provavelmente um e-mail, apresentando você formalmente ao amigo de um amigo. Essa é uma ótima forma de conhecer pessoas, se você tiver cara de pau suficiente para dar o primeiro telefonema e se convidar para jantar. Assim, antes de viajar para a Itália, perguntei a todo mundo que eu conhecia nos Estados Unidos se eles tinham algum amigo em Roma. E fico feliz em informar que embarquei no avião com uma lista respeitável de contatos italianos. Entre todos os indicados à minha lista de novos amigos italianos, em potencial, estou mais curiosa para conhecer um cara chamado, preparem-se, Luca Spaghetti. Luca Spaghetti é muito amigo do meu grande amigo Patrick McDavid, que conheço desde a faculdade, e esse é o nome de verdade dele, Juro por Deus, não estou inventando. É incrível demais. Quero dizer, pensem um pouco. Imagine o que é passar a vida inteira com um nome como Patrick McDavid. De qualquer forma, estou planejando entrar em contato com Lucas Spaghetti o mais rápido possível.